0: Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Muito bem, povo de Deus, muito bem. Estamos ao vivo aqui na rádio Shalom FM 92,7. Estamos aqui no programa Hora Nazarena. É, e esse programa que acontece toda quarta-feira ao meio-dia aqui pela rádio Shalom não é? e a gente quer agora deixar aí uma palavra para a sua reflexão nós ontem estávamos participando da reunião de pastores com o nosso superintendente reverendo Antônio Carlos Santos Silva não é? do distrito Rio de Janeiro Baixada 2 e ele nos trouxe uma palavra no livro de Neemias é? e eu peguei essa palavra para mim não é? tirei algumas coisas ali, inclusive ministrei ontem na live que nós fizemos na página da Igreja do Nazareno em Pinheiral e eu quero trazer também agora essa palavra, né? eu tenho certeza que vai é, abençoar ainda mais vidas não é? É, é, o que a gente pegou aqui nessa palavra para estar compartilhando com você nesses breves minutos que nós temos aqui nesse nosso programa. Então vamos lá, o livro de Neemias capítulo 1, livro de Neemias capítulo 1, Vou ler com você quatro versículos, ok? Quatro versículos. Versículo 1. Um, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e a cerca de Jerusalém, e disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu, quando comecei a meditar nessa palavra aqui, algumas coisas foram vindo à minha mente, né, e eu fiz... Três considerações iniciais quando comecei a refletir nesta palavra. E quais foram as considerações que nós fizemos? Primeiramente, a primeira consideração está no versículo 3, em relação à situação, à realidade que estava sendo exposta a Neemias. No versículo 3 diz assim, olha, E disseram-me, os estantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui aconteceu que as pessoas narrando para Neemias, a situação, e qual era a situação? Estão em grande miséria e desprezo, o muro de Jerusalém está fendido, e as portas estão queimadas a fogo, ou seja, aquela situação era o que? Era uma situação que mostrava Jerusalém num verdadeiro cenário de destruição, Estava uma verdadeira destruição. Jerusalém e as pessoas que ali estavam viviam numa grande miséria, viviam desprezados, o opróbrio batia a porta daquelas pessoas. Havia uma verdadeira necessidade ali na vida daquelas pessoas. Não é? Havia uma, um, uma condição de vida que a gente pode dizer que era até mesmo deplorável devido à situação que eles haviam ficado após os 70 anos né, do cativeiro. Os que foram levados para o cativeiro, estavam no cativeiro, mas os que ficaram, ficaram destruídos, ficaram sem nada. E agora Jerusalém está assim, né, fendida, com suas portas queimadas, com seus muros fendidos, a sua população numa verdadeira miséria. A gente olha muitas das vezes para a situação em que muitos estão vivendo hoje e é exatamente isso que nós vemos. né? Às vezes nós olhamos para a nossa própria vida e é assim que nós nos vemos. Numa realidade de derrota, numa realidade de fracasso, numa realidade de miséria, de desprezo, né? numa realidade de humilhação, numa realidade de opressão, numa realidade de tristeza numa realidade de sofrimento. E esta era a realidade de Jerusalém e também das pessoas que ali habitavam. A segunda consideração que eu quero fazer com você está no versículo 2, que diz assim, olha, veio Hanani, um de meus irmãos, eles e alguns de Judá. Por que, que aquelas pessoas vieram até Neemias? Vieram até Neemias por conta da realidade na qual elas estavam vivendo lá em Jerusalém. Aqueles homens vieram pedir ajuda a Neemias porque estavam vendo que eles sozinhos não tinham condições de mudar aquela situação. Então eles vieram até quem? Até Neemias. Eles foram até Neemias entendendo que Neemias estava na condição de ajudá-los. Já que Neemias morava ali em Suzana, fortaleza de Suzã, Já que Neemias era um funcionário público, um copeiro do rei. Né? Um homem que tinha ali acesso ao rei diariamente, estava na intimidade do rei. Era uma pessoa que convivia na presença do rei. Então eles imaginaram, poxa, Neemias pode nos ajudar, vamos pedir a ajuda dele. Então Neemias se depara com aquelas pessoas ali pedindo ajuda. E é tão chato quando alguém vem nos pedir ajuda e nós não temos condições de ajudar. É tão chato quando alguém bate na nossa porta pedindo algo que nós não temos condições de fazer. Não é? A gente fica ali muitas vezes constrangido, porque a gente não pode ajudar. Neemias, quando viu aquelas pessoas e aquelas pessoas narraram para ele aquela situação, e elas de certa forma falavam aquilo olhando para Neemias, esperando de Neemias alguma coisa, esperando que Neemias se movesse não é? a favor delas. Então Neemias ficou olhando para aquelas pessoas e imaginando, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer? Essas pessoas estão esperando que eu faça alguma coisa. E às vezes é frustrante a gente ver pessoas vir nos pedir ajuda e não termos condições de ajudá-las. É frustrante a gente às vezes ver pessoas pedindo cesta básica, né? pedindo uma ajuda e a gente não ter condições de ajudar. Quando a gente está em condições, a gente ajuda, mas e quando a gente não tem condições? Como é que fica? E a gente está vivendo um tempo em que muitas pessoas estão em miséria, estão em fome, estão em desemprego, estão padecendo necessidades e precisando de ajuda. Bom é que a gente sempre tenha condições de ajudar as pessoas, mas nem sempre temos. Neemias entrou em angústia quando ele ouviu aquelas pessoas, quando ele ouviu aqueles relatos, e percebendo qual era o interesse daquelas pessoas em estar ali diante dele, querendo que ele as ajudasse. E a terceira consideração que eu quero fazer... Está no versículo 4. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Na verdade, vou traduzir para você o que eu entendi que Neemias foi fazer aqui no versículo 4. Ele foi buscar em Deus uma esperança que o motivasse a fazer alguma coisa para ajudar a aquelas pessoas. Neemias foi buscar em Deus uma, 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 a esperança que o motivasse a a acreditar que ele mesmo era alguém que podia ajudar aquelas pessoas Nemias foi buscar em Deus esperança porque cá entre nós você às vezes ouve relatos que você para e pensa assim meu Deus, não tem nada que possa fazer para tirar essa pessoa dessa situação Nemias talvez tenha pensado da mesma forma, como é que esse povo vai sair dessa condição não tem nada que a gente possa fazer mas Nemias foi buscar a Deus e Deus vai gerar no coração de Neemias a esperança e essa esperança vai motivar Neemias a fazer alguma coisa. E a gente às vezes ouve coisas né, que mais servem para nos desesperar do que para nos dar esperança. E se a gente for ficar esperando né, dos jornais, das notícias, das pessoas dizerem a nós coisas que vão nos motivar, né, que vão nos dar esperança, a gente está frito, porque... Aquilo que vai nos dar esperança, a gente só vai achar em quem? Em Deus. É em Deus. É no Senhor. E é o que Neemias foi fazer. Ele foi orar, ele foi jejuar, ele foi se colocar diante do Senhor. Por alguns dias, ele esteve chorando, jejuando, perante o Deus dos céus. E Deus vai gerar no coração de Neemias uma esperança. Deus vai gerar no coração de Neemias a esperança de que aquela situação de Jerusalém poderia mudar. Deus vai gerar no coração de Neemias a esperança de que ele poderia ser um instrumento para mudar a situação daquelas pessoas, de que ele poderia ser um instrumento para mudar a situação daquele povo, de que ele poderia ser um instrumento para tirar Jerusalém daquela situação, daquela condição. E cá entre nós, do que nós precisamos quando estamos em situações assim, senão de quê? De esperança. Mais do que de qualquer coisa, esperança. E por que, que eu preciso de esperança? Porque a esperança me motiva a agir. A esperança me motiva a tomar atitudes A esperança me motiva a fazer alguma coisa A não ficar prostrado A não ficar de braços cruzados Enquanto as situações ao nosso redor vão só piorando A esperança nos motiva a agir E é o que vai acontecer com Neemias Motivado pela esperança que Deus gera no seu coração Neemias vai começar a tomar algumas atitudes Aqui no versículo de número 5 Diz assim, olha e disse ao rei, se é do agrado do rei capítulo 2, versículo 5 se é do agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade de sepulcros e meu pai, para que eu a edifique motivado por aquela esperança que Deus gerou no seu coração Neemias diz, eu quero ir lá porque eu quero mudar essa situação eu quero mudar essa situação, você precisa fazer isso também você precisa dar às vezes o pontapé para que as coisas venham melhorar, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam sozinhas mas Neemias percebeu que ele tinha que colocar a mão na massa, que ele tinha que se levantar, que ele tinha que fazer alguma coisa. E ele agora, motivado por essa esperança que Deus havia gerado no coração dele, ele diz, eu vou lá, quero edificar a cidade que está destruída. Eu quero remover este opróbrio que está sobre o meu povo, sobre a minha nação, eu quero mudar essa situação. E Neemias diz para o rei, eu quero re edificar aqueles muros que estão destruídos, e assim Neemias vai assim Neemias prossegue, chega até Jerusalém e eu vejo uma coisa que interessante do versículo de número 12, diz assim e de noite, depois de já ter chegado em Jerusalém diz a palavra, me levantei eu e poucos homens comigo e não declarei a ninguém que o meu Deus pôs no coração para fazer em Jerusalém e não havia comigo animal algum, senão aquele em que eu estava sentado e de noite saí pela porta do vale para a banda da forte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Quando a pessoa está motivada pela esperança, ela não se abala com a realidade que está diante dos olhos dela. As situações que se apresentam diante dela não tiram dela a motivação. Nemias não vai perder a motivação, porque ele tinha dentro dele uma esperança. E a esperança o tornava capaz de ver com os olhos o que estava acontecendo sem contudo, isso, sem contudo deixar que isso o desanimasse. Então ele contempla aquilo que antes haviam apenas falado para ele, agora ele vê com os próprios olhos. E você acha que isso vai desanimar Neemias? De jeito nenhum. Você acha que isso vai deixar Neemias chateado, vai botar Neemias para baixo? Tem gente que diz, né? Ah, pastor, não sei para que que eu vi. Quando eu vi aquilo, aquilo mexeu comigo, me desanimou, me... acabou comigo, me botou para baixo. Neemias, ele viu tudo o que estava acontecendo, porém como ele tinha dentro dele, a esperança que o motivava, ele olhou para todas aquelas situações e não perdeu a disposição de mudar aquela situação, olha o que diz aqui, ó, no versículo de número 17, olha o que diz, Neemias não vai perder a motivação, pelo contrário, motivado pela esperança que estava dentro dele, ele inclusive vai motivar pessoas, a fazer alguma coisa também para sair daquela situação, versículo 17. Então lhes disse: Bem, vedes vós a miséria em que estamos que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas, vim depois e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Em outras palavras, Neemias está dizendo para aquelas pessoas, motivado pela esperança que Deus havia gerado no seu coração, ei, vamos fazer alguma coisa para mudar essa situação? Não vamos ficar mais de braços ac a a a a cruzados? Não vamos ficar acomodados a esse quadro de miséria que está diante de nós? Nós podemos fazer alguma coisa? Nós podemos mudar esta situação? Não precisamos estar mais nesse opróbrio não precisamos estar mais nesta humilhação, redifiquemos o muro de Jerusalém, é o que Neemias está dizendo. E automaticamente, quando Neemias começa a falar estas palavras, ele, já, ele era motivado pela esperança, agora ele também vai motivar pessoas, versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem, aquelas pessoas que outrora não tinham disposição para fazer nada, que não tinham mais motivação, que não tinham mais ânimo, agora estão ali se esforçando, agora estão ali se levantando para edificar aquilo que estava destruído, e é o que você precisa fazer nesse tempo você precisa não só ser a pessoa a ser motivada, mas também ser a pessoa que vai motivar outras pessoas. Mas como, pastor, como eu vou me tornar alguém capaz de motivar outras pessoas a mudar de vida quando você busca a Deus e permite que Deus gere dentro de você a esperança que vai te motivar não só a você mesmo fazer alguma coisa, como também a motivar outras pessoas a fazer alguma coisa. E veja que quando Deus gera dentro de nós essa esperança que nos motiva, nem mesmo as palavras contrárias dos inimigos, dos adversários, são suficientes para nos parar, são suficientes para nos neutralizar, são suficientes para nos fazer desanimar. Tobias, Sambalate e Gessem vão começar a desprezar o povo, depois que eles veem o povo tomando aquelas ações, aquelas atitudes, Tobias, Sambalate e Gessem vão começar a zombar e desprezar deles, vão começar a questioná-los pelo que eles estavam fazendo, mas quando você, ah meu irmão, quando você está motivado pela esperança que Deus gera dentro de você, nem mesmo as palavras contrárias são suficientes para te parar, para te impedir de avançar no propósito que Deus tem para a sua vida. Olha o que diz o versículo 20, olha a resposta que Neemias vai dar para aqueles adversários. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte nem justiça, nem memória em Jerusalém. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Olha que maravilha, olha que maravilha, olha o que acontece quando Deus Ele gera a esperança no coração de uma pessoa. Hein? A pessoa se levanta, a pessoa age, a pessoa faz a diferença. E o que a gente quer com esta palavra, nesta hora, é exatamente isso. Que Deus possa estar usando esta palavra nesta hora para gerar dentro de você a esperança que vai te motivar que vai te motivar a se levantar, que vai te motivar a se erguer, que vai te motivar a se levantar na direção daquilo que Ele quer fazer na tua vida. Que Deus esteja nesta hora usando esta palavra para gerar em você a esperança, que vai te motivar a se levantar no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta palavra e que Deus te abençoe nesta hora, em nome de Jesus. Pastor Rafael dos Santos